0: para resolver o problema de Adão Deus criou Eva entendeu? para resolver o problema dele alguns dizem que foi para dar problema para ele mas o problema de solidão foi resolvido com alguém da mesma espécie agora osso dos meus ossos, carne da minha carne uau! Adão então pôde se deleitar em Eva. Ele gostou tanto Do que Experimentou Que mesmo tendo a possibilidade de perder tudo Ele preferiu ficar com Eva Comendo o fruto que era proibido comer Você está aqui ou não? Amém ou não amém? Quando a gente olha para a palavra de Deus Irmãos, a gente vê uma série De ocasiões onde Deus usa o problema Para promover os seus servos O que dizer, por exemplo, de José José estava bem, era o queridinho de papai Ganhou uma túnica do Fluminense Que era uma túnica tricolor Aí os irmãos Framingueus foram lá, ficaram cheios de ódio No coração Falaram, vamos acabar com ele, vamos botar ele no escuro Vamos derramar o sangue vermelho Vamos botar preto e vermelho nessa história Jogaram o garoto no cisterno Arrumaram um problemão Para José E aí depois ainda venderam Para os midianitas José é levado como escravo, quando chega lá na casa de Potifar Quando estava tudo bem, vem aquela endemoniada, a esposa de Potifar Com espírito de Pombagira, querendo pegar o garoto E arruma um problema para ele, inventando uma calúnia Dizendo que ele tentou estuprá-la E José vai lá para o cárcere Quando José está no cárcere, está tudo bem, já é chefe do cárcere Vem dois problemas para ele decifrar O sonho do copeiro e o sonho do padeiro Ele decifra os dois sonhos O padeiro perde a cabeça O copeiro volta a ser o provador oficial da comida de faraó Ele fica dois anos esquecido E aí Deus arruma um problema para o faraó E todos os sábios ali do palácio Deus dá um sonho para ele Na verdade dois sonhos que se tratavam de uma mesma coisa e Faraó fica com aquilo na cabeça eu estou sonhando direto sonhei com vaca gorda sete vaca gorda e depois ah, vinham sete vacas magras e comiam as gordas eu via sete espigas maravilhosas depois vinham as espigas esquisitas e destruíam aquelas maravilhosas e que que é isso? o que, que quer dizer isso? e farol está com problemas os sábios não sabiam dizer não, não sabemos, não sabemos até que pum como é que José vai para o palácio? quando Deus arruma um problema para ele resolver a verdade é que algumas pessoas acreditam que precisam da ausência de problema para ser feliz não é a ausência de problema que te faz feliz, ou que te faz triste ou te faz feliz na verdade é como você se relaciona com os problemas que estão te afligindo ou que estão ao seu alcance então se eu quero que essa palavra seja real na minha vida e dizer pastor você é louco de dizer problemas, oba, graças a Deus é porque se eu quero me alinhar com o propósito de Deus com aquilo que nós acabamos de ler, de que a tribulação vai produzir esperança, esperança, experiência O caráter aprovado E que todas as coisas cooperam para o meu bem Eu preciso, se você gosta de anotar em primeiro lugar É ressignificar o que eu tenho chamado de problema Precisamos ressignificar o que chamamos de problema imagine um advogado, você vai com uma causa pra, junto dele, é um problema que você tem, e ele diga não me venha com problemas aliás, via de regra, os advogados vivem de problemas e que nem é deles não são deles os problemas mas eles ficam doidos para arrumar um problema para resolver, sim ou não os mecânicos os mecânicos eu acho que eles, eles devem odiar o pessoal que fabricou os carros da Toyota Eu quero conhecer o endemoniado que fez esse carro Porque esses carros não dão problema Eu estou tô, tô usufruindo de um Toyota 2004 Eu passo no buraco a 180, irmãos, nem parece Não faz, não faz barulho nenhum Eu vou na lombada eu cai certo e sequinho em assim, 2004 uma máquina os mecânicos ficam cheios de óleo quando eu tótem passando ele já você está entendendo ressignificar o problema é entender o que Jesus quer dizer lá no sermão do monte quando ele falou das bem-aventuranças ele estava falando para gente problemática Jesus estava cheio de gente problemática seguindo a ele e aí você olha para a figura das bem-aventuranças e ele diz que dos pobres de espírito é o reino dos céus, os que choram serão consolados, os humildes herdarão a terra, os que têm fome, sede de justiça serão fartos, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os limpos de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aí ele vai falando uma série de daquilo que as pessoas achavam como um, um demérito como um problema, como uma dificuldade até, você está chorando, você é bem-aventurado você é um pacificador a gente vive numa geografia sob o, o governo e a tirania do Império Romano então ser pacificador é com, quase que como sinônimo de, de covardia aí Jesus está dizendo, não, não, você pacificador não é problema não vocês vão andar o reino dos céus fica tranquilo bem-aventurados são vocês se forem perseguidos, e injuriados por amor a mim, por causa do meu nome vocês são bem-aventurados, isso é coisa boa então Jesus está dizendo para os discípulos ali vocês precisam olhar de outra maneira vocês precisam ressignificar cada problema, na verdade pode ser um embrulho esquisito onde dentro tem um presente chamado oportunidade. Eu estava aqui na reunião com os irmãos e confesso que tudo que foi dito aqui, eu encerrei dizendo, olha, nós temos potencial, podemos ir além, podemos avançar. Então, precisamos abrir os nossos olhos para aquilo de bom que Deus está fazendo e perceber que uma dificuldade é só uma oportunidade de superar de buscar mais de glorificar a Deus porque às vezes a gente quer dar um testemunho maravilhoso mas um testemunho maravilhoso pode ser seguido de tragédias terríveis oh, imagine José dando testemunho então irmão, estava lá na casa do meu pai e os meus irmãos me odiavam aí eu fui falar de um sonho que Deus me deu eles me odiaram ainda mais Aí teve um dia que eles me viram, começaram a zombar de mim Pegaram a minha, a minha túnica do Fluminense Rasgaram, me jogaram numa cova Encheram com sangue lá de um animal Disseram para o papai que eu estava morto Me venderam como um escravo Aí todo mundo dizia, oh, que história terrível Parece um filme de terror E aí eu fui trabalhar numa casa de um tal de Potify Ele me colocou como chefão lá Aí eu estava muito bem até que a esposa dele queria se relacionar comigo eu disse, não eu não posso fazer isso com o meu senhor e nem com o meu senhor e ela me caluniou oh não aí eu fui para a prisão, oh não e aí eu resolvi a história de dois homens que me perguntaram lá sobre os sonhos deles eu decifrei e aí o camarada que foi o copeiro se esqueceu de mim passou um mês, dois, três, um ano um ano e dois meses, um ano e quatro meses, um ano e nove meses e tudo, oh não oh no terrível essa história mas um dia farol teve um problema oh não, não, mas foi aí que eu entro, porque o problema dele ninguém conseguia resolver, e eu cheguei lá e disse ha, não contavam com a unção de Deus sobre a minha vida e Deus me deu um sonho e eu então resolvi aquele problema e sabe o que, que farol fez? me promoveu ao homem mais importante do Egito, abaixo dele eu me tornei o cara lá no Egito salvei minha família da fome por causa de um problema que Deus gerou lá na vida de faraó e dos sucessivos problemas que ocorreram na minha vida quando estão entendendo, digam aleluia sabe, quando você ressignifica você não foca no problema você tende a manter o foco na recompensa vou te dar um exemplo todo mundo estava assustado com golias, sim ou não? o comentário lá era assim caraca, vocês viram aí o um gigante, o cara é terrível o cara é quase 3 metros de altura uma lança um, um, o escudo dele é mais pesado que um saco de cimento alguns comentaristas dizem que pesava 60 quilos imagina o cara é um monstro o pé do cara a mão oh e o rei lá no palácio quem poderá me defender todo assustado e aí Davi pergunta quem que vai ganhar quem matar esse incircunciso gente estava todo mundo oh mas o gigante e o que o rei vai fazer gente o gigante está oprimindo a gente Eles vão, ele vai, vai dominar a gente nós vamos ser escravos dele a conversa era essa, irmãos. Tudo estava girando em torno do assombro do gigante que durante 40 dias, de manhã, de tarde, eu quero um guerreiro para lutar comigo. Imagina, de manhã, cadê? Não tem homem não? Manda um aí para lutar comigo! E todo mundo uh -huh. não passava da linha de batalha. Uh -huh. E de repente um manequim alto. Igual o Danielzinho, para quem conhece, quem é esse circunciso Para afrontar o Deus, o Senhor dos exércitos. E o que, que vai? Começou a perguntar: o que, que vai ganhar? O que, que vai ganhar? O que, que vai ganhar o irmão? Papai, oh, o que está fazendo aqui? As ovelhinhas lá do, 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 de papai estão precisando de você. ele não dá confiança, porque ele estava de olho na recompensa, porque vai casar com a princesa, não era tão bonita, quanto a minha esposa, mas era bonita, vai casar com a princesa, vai ter isenção de impostos, vai morar no palácio, uau, quem matar esse gigante, é isso? essa é a recompensa? então, Davi estava com Deus, e ao invés de olhar, o gigante como um grande problema, ele o viu como uma grande oportunidade porque ele já estava acostumado a resolver problemas para o rei ele já tinha sido exposto ao palácio, pastor, quando? quando o rei desobedeceu a Deus, não matando todos os amalequitas e o espírito mau vinha e atormentava e alguém disse que o rei precisava de um um homem cheio de unção para tocar para ele para expulsar aquele demônio e alguém falou assim, eu conheço um jovem Filho de Jessé, o belemita, o cara toca bem, ele é cheio da unção, Deus é com ele, o cara é bom de palavra, independoso. É Mandou chamar Davi, Davi vai para o palácio, Davi vai lá e toca a arpinha dele. O espírito mal que está em Saúl tenta até matá-lo, joga a lança em Davi, Davi. continua tocando, e vem, lance, poderoso Deus, poderoso Deus, a atmosfera mudava, a presença vinha, e o demônio batia retirado, e o rei, o ah, ah, ah. que, que houve? o rei ficava bom porque o foco de Davi não era nas dificuldades na recompensa na possibilidade nas probabilidades no que aquilo poderia trazer sobre a vida dele se você trabalha normalmente o teu patrão te paga para você resolver problemas pastor, mas eu trabalho como recepcionista, esse é o problema alguém precisa recepcionar as pessoas e pior quando você faz aquilo só porque você é pago para fazer você não merece o que você recebe quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa que seja para glorificar o Senhor pode não ser o um problema que você gostaria de resolver mas é a oportunidade que Deus te deu pode não ser a recompensa que você gostaria de estar recebendo naquele momento mas é a oportunidade que Deus está te dando porque se você for fiel no pouco Deus vai te colocar no muito Deus dá grandes problemas Para pessoas grandes Ou que Ele quer engrandecer Estamos aqui ou não? Então Ressignifique Problema, uau, oportunidade Ah, mas se eu vou ter prejuízo? Não, eu vou ter lucro Isso vai me gerar alguma coisa no futuro Nem que seja experiência Vai me habilitar para o próximo nível, vai me habilitar para problemas, dificuldades, desafios ainda maiores, às vezes somos testados em pequenos problemas, mas achamos que aquilo ali é muito significante e nos recusamos a resolver. E você está testado e está sendo reprovado sem perceber. Os problemas eles revelam as nossas escolhas erradas A nossa imaturidade Ele pode trazer arrependimento Crescimento, propósito e destino O filho pródigo estava tudo bem na casa do pai Não tinha problema nenhum Mas ele queria arrumar um problema Me dá minha herança aí E foi gastar tudo Quando estava lá no fundo do poço E é, minha vida era boa Ele teve que passar por problemas para valorizar aquilo que ele possuía. Os problemas podem ter um aspecto redentivo. O que significa isso, pastor? Os problemas na nossa vida podem gerar maturidade, pode fazer com que o nosso coração amoleça, pode nos tornar mais humanos, mais compreensíveis. estamos aqui ou não? então a recompensa pode não ser dinheiro mas pode ser maturidade pode não ser um lucro ou uma vantagem mas pode ser uma aprovação de caráter uma vida salva através da resolução que você teve Então não seja os que criam problema, mas os que resolvem problema. Estamos juntos? Então agora eu posso entrar na mensagem. 33 maneiras de ressignificar o problema, de discernir que há uma recompensa primeiro, anota aí aprenda a olhar se Deus não vê como o homem vê o homem espiritual não vê como o homem natural vou repetir se Deus não vê como o homem, o homem natural vê o homem espiritual não vê como o homem natural ele não é compreendido ou discernido Mas em tudo ele discerne Porque ele tem a mente de Cristo Então eu e você precisamos ter um olhar Positivo Aprender a olhar é olhar positivamente Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Porque a tribulação vai gerar esperança Então tribulação é problema então, eu olho, mas eu olho com o disjuntor da positividade ligado. Você entendeu isso? Sim ou não? Eu gosto de contar aqui a história do, do jovenzinho, garotinho, garotinho, estava comendo duas maçãs. E o pai pediu uma. E ele rapidamente mordeu as duas maçãs. Ele... e o pai pensou antecipadamente mal do garoto sem vergonha podendo me dar uma maçã inteira ele mordeu as duas quando ele terminou de pensar isso o garoto papai fique com essa aqui que está muito mais doce olhe o olhar você já viu coisa ruim aonde muitas vezes não tem quando a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luz então, aprender a olhar é acima de tudo olhar positivamente os olhos, Mateus 6,22 são a lâmpada do corpo e se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luz estamos juntos? Josh... Ih rapaz, esse nome é esquisito, é língua estranha. Josh Cochrane 1839-1913 era o proprietário de um restaurante. E ao ver seus funcionários quebrarem pratos quase todos os dias, deu asas à imaginação inventou a máquina de lavar pratos Um problema Opa Hum Tá Máquina de lavar prato Dois amigos estão passeando Aqui pertinho da gente Aqui em Paris Estava chovendo Chovendo muito Não conseguiu pegar o táxi Aí se esconderam embaixo de uma marquise o cara pegou o celular e falou assim pois seria tão bom se a gente descasse um número e chamasse um, um táxi né? aí uau o cara foi para casa com a ideia criou o Uber criou o Uber porque ele não estava conseguindo arrumar um táxi numa noite chuvosa em Paris compartilhei com vocês um cidadão que pegou uma fita emprestado na Blockbuster que era uma locadora mega, gigante veio até para o Brasil até por intermédio loja, da loja americana mas teve lojas físicas dela também o cara pegou lá um não sei se era mais fita ou DVD já era DVD e ele Perdeu o DVD Quatro semanas depois Um mês e pouco Ele achou o Benito DVD Foi devolver o DVD Cobraram um preço absurdo Para ele Muito mais do que o DVD Várias vezes Aí ele Gente Eu esqueci o DVD Eu perdi Mas eu achei Está aqui o DVD o que Vocês estão me cobrando é para comprar Uns dois ou três DVDs É a política da empresa É a política da empresa Ele ficou com tanta raiva Que pensou, vou criar um sistema Que as pessoas vão ver o filme em casa Não vão precisar devolver E vai ser até via internet Netflix O cara criou a Netflix E a Blockbuster desapareceu Você está aqui ou não? Então eu preciso ver os problemas Eu preciso olhar de forma mais positiva estamos juntos? isso não tem nada a ver em compactuar com o pecado mas em ser um caçador de diamantes, porque há tesouros aqui onde nós estamos se você entende, diga glória a Deus aplaude esse Deus maravilhoso, soberano o que está alimentando os seus olhos o que você está lendo o que você está vendo o que você está assistindo o que você está focando vai determinar como você vai ressignificar os problemas portanto procure ver coisas que edificam segundo aprenda a ouvir o que significa isso pastor? o Corte o fluxo daquilo que alimenta a sua tristeza. Evite conversas negativas. Corra daquelas pessoas drenadoras de energia. Então aprenda a ouvir, seja seletivo. Ai meu Deus, você viu o último no WhatsApp: disseram que um cometa vai bater aqui no Rio de Janeiro. E vai, vai acabar com todo o belfo roxo. Minhas baratas vão sobreviver. Meu Deus. Está sabendo da última? O Omicron. Omicron. O que, que tem o Omicron? variante da covid-19 espalha mais rápido tá, mas até onde eu sei, eu não estou tão atualizado assim, mas até onde eu sei ela era muito mais branda e ninguém tinha morrido por causa dela hum entendi Não podemos escolher que tipo de semente, de som as pessoas vão lançar sobre nós, mas nós devemos escolher que tipo de semente vai ecoar em nosso coração, na nossa mente. Você não está isento de ouvir sobre tragédias, sobre coisas negativas, pode ser que chegue a você de alguma maneira. Mas é você que determina se aquilo vai ficar sendo ruminado por você, se você vai ficar ali meditando me naquilo o tempo todo, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Muita gente viveu um ano péssimo só por causa de más notícias. E o que Deus falou no meu coração: Lima, aumenta a expectativa. Em mim, e ponto, eu estou no controle, rapaz. Coisa fofa por enquanto, Senhor. Você está aqui ou não? No futuro pode ser coisa reoliça? Amém ou não amém? Aprenda a ouvir, querido não faça questão de ficar se alimentando com com porcaria Jesus entraria em depressão porque ele foi chamado de endemoniado de mentiroso, blasfemador é expulsa por Beuzebu. Oh, isso é um comilão um beberrão isso aí é oh, amigo de pecadores tantas palavras negativas liberavam sobre Jesus ó, oh, entrava no ouvido, saía pelo outro A única vez que Jesus se interessou sobre o que os homens estavam pensando a respeito dele, era algo positivo. O que estão dizendo a meu respeito? Não, senhor. Estão dizendo que isso é o João Batista? Estão dizendo que é Jeremias? Estão dizendo isso? Estão dizendo aquilo? E aí Pedro... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, Pedro. Isso é o que o céu está dizendo. Porque não foi a carne... Nem o sangue que te revelou. Então Jesus se movia por aquilo que o céu dizia a respeito dele, porque antes mesmo de começar o ministério ele ouviu: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que Jesus tinha feito até ali? Se ocupado em ser filho de José e Maria, mas antes de ir para o deserto, este o meu filho amado em quem me compraso Jesus já saiu dali como? humilde, mas peito igual de pombo Deus está comigo eu sou filho amado aprenda a ouvir mais o que o céu está dizendo a seu respeito é possível que as notícias em volta sejam ruins, mas vai Deus lá no meio do lagar onde Gideão estava malhando o trigo e diz: O Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. A força já estava lá, ele precisou ouvir a palavra do céu. Que ativou Gideão, Vai nessa tua força Mas como que eu vou? Eu serei contigo O cara estava se sentindo já O Naruto Goku porque senão é meio esquisito. Estamos juntos ou não? O que você está ouvindo? Mãe? Os momentos mais melancólicos da minha vida foram alimentados por melancolia. Lembro-me que eu tive um. Eu, eu, teve uma jovem que teve coragem. De terminar comigo E aí Olha o que eu estava ouvindo um dia Quando Você se separou De mim E eu assim Eu detestava Roberto Carlos Que era meio roqueiro Eu não gosto de Roberto Carlos Mas continua forte Quase que a minha vida teve fim. Eu tenho um louvor mais moderno agora, que já está velho também, né? Garçom, aqui, nessa mesa de bar. Então, Deus ministrou meu coração que a música que você ouve é o quê? É a trilha sonora da sua alma Então Começa a vir coisas que te Te levanta Que, exalte, que exalta ao, ao nosso Deus Estamos aqui ou não? Então aprenda a ouvir Em nome de Jesus, meu amado Deixa eu colocar um relógio aqui Aprenda seja seletivo no nome de Jesus de Nazaré em segundo lugar, mas não é em segundo lugar literalmente aprenda a falar Salmo 19,14 diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença Senhor rocha minha rocha meu vingador no 51,15 ele diz ó oh, Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios para que a minha boca possa proclamar o teu louvor no 71,8 ele diz minha boca está repleta do teu louvor e constantemente proclamo o teu esplendor o que significa isso pastor? que eu preciso falar como um vencedor eu preciso falar como um amado do Pai Cantamos Aba aqui Pai Nada é melhor que o meu Deus Ele nos ama Tanta coisa boa Que Deus diz ao nosso respeito Eu abri o culto Lendo Romanos Que nada pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem a morte Nem o passado Nem o futuro Nem demônio Nem principado Nada, nada, nada nenhuma outra criatura e em Cristo nós somos mais que vencedores então se eu eu aprendo a olhar eu aprendo a a ouvir eu preciso aprender a liberar aquilo que o meu coração está cheio porque a, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio então eu preciso visitar, vigiar o que entra para que quando eu falar é, de graça ao que ouve, ou seja, quem ouve, seja abençoado, a sua realidade, ela seja propícia, de acordo com aquilo que você está falando, é o falar profético, é a voz profética, é o falar positivo, não se trata de uma, ah, pastor, essa é uma palavra de coach, de, de ajuda. não, essa é uma palavra de ajuda do alto, abra a tua boca e profetiza, porque você vai comer do fruto dos seus lábios Da mesma boca não pode sair bênção e maldição Não dá para sair água salgada e água doce Ao mesmo tempo Então a nossa boca precisa liberar vida Seja no nosso lar Seja no nosso dia a dia Onde estivermos Você já sai declarando Hoje o meu dia será maravilhoso Em nome de Jesus Como uma bênção era levada a sério no contexto bíblico quando Jacó rouba a bênção de Isaú Isaú chega desesperado papai, libera uma palavra de bênção para mim papai libera uma palavra aí para mim papai meu filho já foi eu quero uma palavra então você libera uma palavra Não é uma questão de viver no mundo da fantasia Mas é uma questão de aprender a andar no profético E ser uma, uma voz que libera a esperança Em meio a tantas notícias ruins Quantos estão entendendo? Aliás, a Bíblia diz para nós proclamarmos o Evangelho Que literalmente vem do grego Evangelion que significa boas notícias boas novas, Jesus está dizendo meus queridos, ide por todo o mundo e pregai as boas novas fale de boas notícias porque conformosos são sobre os montes diz Isaías os pés daqueles que anunciam as boas novas esse ou esse somos nós ai meu filho, Deus te abençoe Deus te abençoe, meu filho, vai em paz você vai ah, ah, ferão às vezes o garoto está em todo xoxinho, mas ele ouve um ferão e ele ah, ah. aí alguém na escola diz, você é feio não sou nada, você é não sou, porque você acha que não é, porque minha mãe disse que eu não sou acabou você deve ter visto aquele a história de Thomas Edison Quando ele é expulso do colégio Por dificuldade de acompanhar a turma A mãe recebe uma carta horrorosa Mamãe, o que está escrito aí? Senhora Edson. Parabéns pelo filho maravilhoso que a senhora tem Nosso colégio não tem capacidade de criar um gênio como esse garoto, então a senhora vai ter que trabalhar com ele em casa, cuide bem dele. O garoto viu aquilo, uau, eu sou um gênio, e ele foi um gênio. Anos depois, ele encontrou a mesma cartinha. E quando ele leu, ele. Pensou, obrigado, mamãe. Porque se a mãe liberasse o que estava escrito, ela iria lançar um decreto de incapacidade sobre a vida dele. Então, existe autoridade na fala da mãe. Existe autoridade na fala do pai E uma criança Que ouve coisas boas dos pais Normalmente ela é bem resolvida Tem alguém que feio eh, Invejoso Você está aqui ou não? Então a aprenda a falar provérbio 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto tua boca é um manancial, meu irmão em Ezequiel 37 o, o Espírito Santo leva o profeta até os ossos secos, o vale de ossos secos e Deus pergunta porventura poderão viver esses ossos, tu sabes ó Senhor, e então Deus diz, profetiza ou seja, abra a sua boca e libera comandos de bênção a mulher aquela senhora que fez uma uma puxadinha para o profeta lá de Sunem ela ela se expôs tanto ao profético porque o profeta Eliseu profetizou que ela seria mãe Ó, oh, daqui a um tempo Nesse mesmo período Você vai estar com um garoto aí no colo Não, não, faça isso E ela foi mãe O garoto foi crescendo Ficou doente, dor de cabeça, pum, morreu Ela pegou o garoto Colocou na cama do profeta E ela foi em direção ao profeta E alguém perguntava Vai tudo bem? Ela Vai tudo bem mas não estava tudo bem, mas ela estava profetizando Vai tudo bem, ou seja A minha boca não vai entrar em concordância com a minha realidade A minha boca vai trazer a verdade do céu Que transforma a realidade da terra Vai tudo bem? Vai tudo bem Porque o meu futuro será bom e a minha esperança não será frustrada o seu futuro será bom e a sua esperança não será frustrada se você crê a prova desse Deus maravilhoso soberano, eterno, sublime aleluia vai tudo bem as carpideiras estavam chorando pobre menina Jesus chega aqui, que negócio é esse? ninguém morreu não riram de Jesus a menina não está morta, ela dorme. Jesus entra no quarto, a menina está lá durinha já, gelada. E Jesus, o cabelo grande, né? a menina, se a menina estava morta, por que Jesus não falou que ela estava morta, porque ele mentiu, não, porque ele estava ali para trazer vida, então ele estava em concordância com a realidade do céu, para transformar, ou melhor, com a verdade do céu, para transformar a realidade da terra, por pouco a gente diz: "Ah, meu Deus, que desgraça, e vai piorar". E a Bíblia diz então em Efésios 5:19, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Estamos aqui problemas. Graças a Deus. Está vendo coisa boa aí. Minha esposa vem para a igreja. Meu filho dirigindo. O cidadão sai da faixa dele e vai desviar. Pum. Bate no carro e mete a cara no.. mete o, o carro no porte. Pum. PT. aí você descobre que o seguro não cobria você só o terceiros uau, que delícia você vai honrar sua, sua tia eu e Paulinho ah tá, então vamos fazer uma força a gente compra outro carro, vamos embora fomos A chuva, tchau O carro aquaplanou Aí em um segundo você vê a vida toda Tô falando Paulo, aqui em câmera lenta não sai voz Você sabe disso, né? Paulo olhou pra mim! Tá tudo só se falar o baleio, né? Pai, tá tudo bem! Tá tudo bem, filho? Glória a Deus! Ninguém se feriu! Levamos para Estava no seguro Não era nem o um seguro, era cooperativo Mas tudo deu certo, graças a Deus Fomos, fomos honrados pela PVS Uou, Glória a Deus Consertou o carro Vou buscar minha esposa no Rio, no AMI Lá em Teresópolis Estou voltando, ela dirigindo O carro da frente passa para outra pista e o carro que vinha lá bate nele E vem na nossa direção e, e a gente É uma toma no peito Eu era que eu já estava abandonando o Vasco Aí fiquei com a faixa do Vasco aqui No, no... Tatuada no corpo, assim com a faixa preta. Assim. Tchau. Beleza. Vamos pegar o carro. Levar para onde? Três rios. Três rios. Aleluia. Pertinho de onde ele rodou, pior. Então vamos para lá para três rios. Seguro. Não, o seguro não pode entrar. Você tinha que pagar 10 reais por o seguro do lado tirar o teu carro do pátio. Semzinho, só para ele fazer, pegar o carro dele e pum, pum, pum. Deixar o seu carro ali e vir o, E pegar o teu, o outro carro do seguro e pegar. Amém. PT. Perda total, o pastor. Agora você está com dinheiro. Não, o carro está no inventário. Uou, aí você pensa: você está triste? Não, não estou triste, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu não tivesse perdido, eu não estaria andando de Corolla. Pelo menos por enquanto. Tem alguém que tem coragem, né? O Jorge está ficando com um calo no joelho. Jorge Raquel está dizendo, se você olhar para o joelho dos dois, estão com. Você está aqui ou não? Não, não espere a ausência de problemas para começar a olhar de forma positiva. Começar a ouvir coisas positivas e falar positivamente. Graças a Deus, irmãos, experiência própria. Minha esposa sabe, eu bato na cama. Dorme igual um urso. Às vezes mistura de urso com o leão. Roa, roa, roa. E a esposa já acostumou, glória a Deus, ela desmaia, muito rivotrio. Oh, que brincadeira. Ela dorme, desmaia do meu lado. No começo ela ficava nos meus pés. Eu pensava, essa mulher está nos meus pés. Mas eu também estava nos pés dela Glória a Deus O meu primogênito ainda não está na presença Mas isso não, não me tira a, a paz Não me rouba a tranquilidade Não me tira o sono Eu, eu continuo, eu chamo, eu chamo meu filho de pastor Se ele vai ser ou não, o problema é dele e de Deus Mas eu digo pastor, é pastor Xã Pastor Paulo. Se estiver namorando já é missionária, chegou aí. Ó. A gente vai profetizando. No máximo você acerta lá, mira numa. na lua, acerta numa montanha. Aumenta a sua expectativa em Deus. Não deixe os problemas ofuscarem quem você é e quem Deus é para você. Não meça o, o, o tamanho do teu problema Ou a quantidade do teu problema Com o teu vizinho Ah, pastor, mas fulano, ciclano Bertano não está nem na igreja Não se preocupe com isso Deus é contigo, meu amado Vem coisas tremendas aí Fica tranquilo É um tempo de, 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 de treinamento É um tempo de teste É um tempo de maturação é um tempo de dizer, eu estou te preparando para bênçãos maiores, agora eu vou te pedir uma coisa quando as bênçãos se derramarem tremendamente na minha vida, por favor não fique com inveja, dê glória a Deus pois meu pastor, graças a Deus, aleluia amém se alegre com que se alegram porque se eu contar uma história triste, a maioria vai sair assim, meu Deus caraca, você viu que o pastor Lima tadinho dele mas se eu contar uma história alegre, ou oh, o cara é exibida e oh, pô metido, oh, só porque casou com a garota mais bonita do bairro e tal e estamos juntos.